0: Ayer habíamos comentado también, la semana pasada habíamos visto el tema donde cada vez que pronunciamos el nombre sagrado, que no lo pronunciamos como está escrito, sino lo pronunciamos de forma diferente, nos tiene que recordar que Boreolam es Adón. Adón significa es el patrón, es el jefe, es el dueño, y habíamos dicho nai, nai quiere decir el mío, o sea, es patrón del mundo entero, incluyendo también a cada uno de nosotros, y habíamos ampliado lo que debemos de trabajar esto en nuestra mente, cómo debemos de sentir realmente el compromiso que tenemos delante de Boreolam, porque la naturaleza de la persona Habíamos comentado que no es lo que Dios espera de nosotros. La naturaleza es que la persona quiere deseo, quiere placer, quiere conformidad, no quiere mucho compromiso, y eso le provoca a la persona no sentir ese compromiso completo y total delante de Hashem Barach, delante de nuestro Creador. Por eso hay una frase que está escrita en el, en el Talmud, una frase muy importante que hay que llevarla a cabo todo el tiempo para estar consciente de este punto dice la frase gadol amezuvé v o c es mucho más grande la persona que está ordenada y hace lo que la Torá le pide que la persona que hace cuando no tiene obligación de hacerlo qué quiere decir hay dos personas, vamos a decirlo de esta manera. Uno, quien está ordenado y lo tiene que hacer. Y el otro, que lo hace por convicción propia. Y no porque lo tiene que hacer, no porque está ordenado. Dice la Gemara, ¿quién tiene más peso? ¿Quién se considera en un nivel mayor de los dos? Estamos muy acostumbrados a pensar que lo más bonito es cuando me nace y lo hago... Es más bonito que cuando lo hago por obligación, pero sin embargo, dicen nuestros sabios, no es así. Es más grande cuando una persona hace las cosas, cuando es por obligación que cuando las hace por convicción propia. ¿Cuál es el motivo? Porque la persona, cuando lo hace por convicción propia, no tiene una contra, no tiene algo que lo... Lo, le provoque de alguna manera decir no, sino todo lo contrario. Sí, 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 y si no, no. Pero la persona que tiene obligación y por encima tiene la orden divina, la lucha para poder hacerlo es mucho más grande. Una persona que lo hace por convicción propia nunca va a tener la misma lucha que la persona que tiene esa obligación de hacerlo. Vamos a dar un ejemplo muy interesante. Esto lo vivimos aquí y hay países que también lo tienen de la misma manera. Cuando una persona agarra un pan y este pan es mezonot, o sea, tiene un poquito de azúcar, es un poquito dulce y su verajá es mezonot. Normalmente la persona dice, wow, un pan mezonot. no tengo que hacer metilat yadain, no tengo que hacer birkat amazon. mezonot, mucho más sencillo. Pero cuando le dicen que el pan es mezonot, en ese momento a la persona le da flojera. A la persona dice, no, ahorita hacer metilat yaday, ahorita decir birkat mazon. Quiere decir que para poder comer ese pan, tienes que hacer una lucha mayor para no perder esa mitzvah tan importante y tan increíble que se llama Birkat Hamazon. Pero si no tengo que decir Birkat Hamazon, se me hace más fácil. Todas las cosas que normalmente tienen obligación pesan más. Eso es lo general. Hay un dicho que decimos acá, lo prohibido es lo deseado. Si lo tengo prohibido, lo deseo más. Si no lo tengo prohibido, puede ser que no lo haga. Y aunque lo haga por convicción propia, pero no tengo algo que me esté obligando y decir un, un deseo, hazlo, no tengo esa prohibición. Eso es lo que uno debe de aprender cuando tiene la orden divina, es más difícil llevar a cabo el cumplimiento que cuando la persona no tiene esa orden, y por eso debemos de trabajar mucho en ese concepto que se llama Adón. Adón significa el patrón, nay, el mío, que de alguna manera me dice desde que me paro hasta que me acuesto, me dice todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las obligaciones y por otro lado, cuáles son las prohibiciones. Eso es lo que uno debe de siempre sentir cada vez que pronuncia. Este nombre Adón, sentir quién realmente es el patrón y trabajar de que la contra natural que tenemos cada uno de nosotros, hay veces al no querer llevar a cabo lo que el patrón dice, trabajarlo de una forma de comprensión, trabajarlo de una forma con dulzura y entender que realmente nos conviene. Nos conviene y para eso se necesita un pensamiento todos los días y dedicar tiempo, pero mucho, mucho, para que la persona realmente comprenda el amor y el cariño que Dios nos tiene. Y es verdad que estamos desde la mañana hasta la noche este, rodeados de la orden de Dios, pero todo el propósito de Hashem Itvara es para nuestro bien. Dice el Jobot Levavot. ¿qué debemos de pensar todos los días? Dice el Jobot Levavot. debemos de observar el mundo en términos generales, sin pensar en muchas cosas particulares de uno, sino pensar mucho en términos generales. Número uno, ver las bondades y la generosidad general de Dios hacia, hacia el mundo entero, en este mundo natural que Él mandó. Cuántas especies, cuántos sabores, cuántos olores, cuántas cosas impresionantes, cuánto material para poder estar y para poder vivir, cuánto material para decorar, <coughs> cuántas cosas Boreolam creó en esta vida para darnos un beneficio. Es muy importante que la persona dedique pensamiento a comprender que Boreolam es bueno, que Boreolam no nada más es bueno, mira en todo lo que ha pensado en el mundo para que tú tengas satisfacción no nos limitó en comida, no nos limitó en olor, no nos limitó en sabor, no nos limitó en vista, no nos limitó en tantas y tantas cosas nos dio un sinfín de cosas en la vida que la persona puede tener provecho. Nada más vean las vestimentas, cuántos tipos de vestimentas hay, en términos generales, cuántos colores, cuántos tipos, cuántas formas, cuánta decoración. La persona dice, caray, puede ser que con una sea suficiente, porque lo principal es vestir, y ya no, corbata de un estilo, corbata de otro estilo, camisa de un estilo, camisa de otro estilo. ¿Cuántas cosas Dios creó en el mundo? Observa y ve la bondad y la generosidad de Dios en términos generales. Debes de abrir los ojos en comprender qué tan bueno ha sido el Creador dentro en este mundo en todo lo que nos dio no nos dio un sabor en el paladar, no nos dio dos, no nos dio tres, nos dio un sinfín de sabores en el paladar. Tienes que pensar qué tan bueno es Boreolam. ¿Saben qué nos pasa? Dice el Jobot Alebabot, no observamos la generosidad de Dios día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Agarré a dos personas en una boda, este domingo, y estaban ellos muy contentos, eran los papás de los novios, y estaban, por un lado los agarraba un amigo, por otro lado los agarraba otro amigo, por otro lado los agarraba otra persona, entonces estaban ellos distraídos, ¿sí?, bailando con cada uno que los agarraba, que vinieron a alegrarlos. Los agarré, los saqué un minuto, Así como, oye, no más, un minuto, lo saqué del baile y les dije, observa, mira. Y Solito empezó así como que a mirar, a la izquierda, a la derecha, ambiente acá, ambiente allá, música aquí, cánticos allá, alegría aquí, alegría allá. Y le dije a esta persona, nada más mira todo lo que está a tu alrededor, o sea, no nada más concéntrate en el baile particular que estás teniendo con cada uno. Observa lo que está pasando. Observa todo el alrededor, qué está sucediendo. Y entonces en ese momento se pusieron a llorar y dijeron, ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! Hay veces de... ...lo que tú estás concentrado en lo tuyo particular... ...no te diste cuenta cuánta gente... ...en una ocasión le preguntaba a una persona... ...¿observaste el knis cómo estaba? ¿Observaste toda la gente que vino? ¿Observaste, Mashallah, cómo se veía el rostro de cada uno? ¿Estás concentrado ahorita entrando con tu hija, entrando con tu hijo? ¡Observa! ¡Observa, mira! ¡Amplía un poquito más! ¡Y date cuenta de la bendición que tienes. Es exactamente lo mismo con lo que debemos de hacer con nuestro Creador. Observa, observa, mira. No nada más te concentres en la parte particular, en lo que tal vez o no te hizo falta, o sí te hizo falta, o el tema que sí tuviste o el tema que no tuviste. Observa en términos generales, observa el mundo, observa la vida. La vida, me refiero, la vida material, cómo Boreolam la creó, las cosas tan impactantes que hay, observa, ve cómo Boreolam creó cosas que hoy en día te dan una facilidad para que puedas hablar a miles de kilómetros de distancia, tú acá y el otro allá, que puedas hablar y resolver un problema cuando estás en el coche, de escuchar palabras de Torah cuando anteriormente no se veía y no se no se podía creer que una persona pueda aprovechar un tiempo tan increíble dentro del coche. ¿Cómo debemos de apreciar estos conceptos que Hashem y nos dio? Dice el Jobot Alebabot los grandes personajes que están recordados en la Torah. Vean qué increíble. Adama Rishon, Hanoh, Noah y sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob. Este y, y todos los Shifteiká, los doce tribus, hasta llegar a Moshe Rabenu, todos tanto entendieron este concepto que no necesitaron mucho entender la obligación que ellos tenían delante de Boreola, delante de Shebikara, y cuánto debemos de cumplirle a ese creador. ¿Cuánto nos debemos de sentir comprometidos delante de Él? O sea, de alguna manera, cuando abres los ojos y entiendes qué es lo que representa y qué es lo que refleja, comprendes en ese momento cuánto le debes al Creador. Entonces dice el Jobot dice un Mashal, dice un ejemplo y les voy a explicar a dónde está el, el, el eje central, dice el Jobot Alevador. Una persona, imagínense, que a los 20 años de edad está abandonado, ha sido marginado, ha sido barminal, maltratado, no tiene parnasá, no tiene casa, no tiene dónde comer, dónde desayunar, ha estado muy difícil esa parte en su vida. Imagínense que de repente esta persona reciba una palmadita de alguien por atrás, lo vea, lo mire y le diga, no voy a permitir que tú sigas viviendo en estas condiciones. Y en ese momento lo trae a su casa, lo baña, lo da, le da de comer, lo lleva de shopping, le da compras y le dice, compra lo que necesita, trajes. Ropa de, de, ropa de la semana, ropa para Shabbat, ropa para boda, vístete para poder tener dignidad, ten pijama para la noche, ten ropa interior, y le dijo, aquí en mi casa vas a tener siempre amor hogareño, y aquí en esta casa te van a recibir siempre con los brazos abiertos, aquí vas a vivir, aquí vas a dormir, aquí vas a estar, imagínense esta persona en el momento que él esté sintiendo este concepto de que anteriormente no tenía absolutamente nada y de repente de la noche a la mañana cambió todo, tiene comida, tiene dónde dormir, tiene dónde bañarse, tiene cuándo comprar cada vez que necesita. Este siempre está al pendiente de él. En un futuro lo casa, en un futuro le da trabajo, en un futuro le da un futuro para poder tener familia. Imagínense cuánto se siente esta persona comprometida con aquella persona que lo acogió, con aquella persona que le dio esa vida. O sea, imagínense cuánto tiene que sentirse él comprometido. Sería muy absurdo que esta persona, Bar Minan, le voltee la cara. Le voltee la cara. Y de alguna manera, se sienta mal agradecido. Sería muy, muy absurdo si todo lo que tiene es por él. Ahora, imagínense este mismo caso, pero en un bebé. En un bebé. O sea, el bebé fue recogido de la calle, no tenía casa, no tenía nada. Lo recogió una persona y lo crió. Y le dio amor hogareño. Le dio un amor como papá y mamá y lo, lo hizo sentir como cualquiera de sus hijos. Este pequeño, ¿cómo, cómo cuando abrió los ojos, cuando maduró, él no sabía de dónde vino. Como era pequeño, como era, era bebé, no tiene idea a dónde estaba, no tiene idea. Entonces, un día lo mandó a llamar el papá, el papá, el padrastro, y le dijo, «Hijo, te voy a platicar tu historia». Y le platicó quién era, un bebé abandonado, un bebé sin que tenga absolutamente nada. Y en ese momento le empezó a explicar qué hizo por él. Le empezó a explicar todo lo que tiene, por quién lo tiene, la educación, por quién la tiene, la casa, por quién la tiene, la comida, por quién la tiene. El bebé, que ya es grande, ¡guau!, wow, no, no, no comprendía, no entendía. ¡Qué increíble! Entonces, tú me agarraste cuando yo estaba bebé, cuando yo estaba tipo inconsciente, me agarraste y me diste todo lo que tengo. Wow, ¿Cuánto te debo? Pero dice la Jobota Alebabot, ¿quién siente más la gratitud por todo lo que le hicieron? ¿El bebé o el que lo agarraron cuando tenía 20 años? Dice la Jobota Alebabot, cuando tenía 20 años y estaba muy consciente, pues claro, él está súper consciente y entiende de que lo que le hicieron fue enorme, fue un favor muy grande. El bebé le cuesta más trabajo sentirlo porque no lo vivió. Eso es lo que nos pasa a nosotros, dice el Jobot Nacemos, nacemos con tantas cosas en la vida, nacemos con una naturaleza impactante, nacemos con, es cada uno lo que Boreolán decide en familia, en salud, en bienestar. Vamos a hablar en términos, digamos, normales. Y cuánto la persona, como de alguna forma es automático y lo tiene, y así nació con él, cuánto nos cuesta trabajo comprender de quién vino. Cuánto nos cuesta trabajo comprender de dónde lo tuvimos. Vamos a decirlo en estas palabras. Fuimos merecedores de lo que tenemos. Realmente trabajamos por eso, para tenerlo, como explicamos hoy en la clase de las señoras. Fuimos realmente merecedores. No, no, nadie nos preguntó, nacimos. Pero también nos metieron en un mundo que vean lo que hay, vean lo que tiene, <coughs> vean lo que una persona de alguna manera puede lograr en este mundo. La persona tiene que usar mucho el pensamiento para que por medio de ese pensamiento la persona sienta ese sentimiento de agradecimiento a Dios, pero más que eso, sentirse comprometido con Dios. ¿Qué puedo hacer por ti? Así como esta persona de 20 años, ¿qué va a sentir con aquel que lo salvó? ¿Le salvó la vida? ¿Lo vistió? ¿Le dio educación? ¿Le dio futuro? ¿Cuánto se siente agradecido? Y no nomás cuánto se siente el agradecido. Más que eso, comprometido. ¿Qué puedo hacer por ti? Por eso, entendemos cómo cada vez que decimos Adón, Adón significa el patrón. Nay, ¡Mío! ¿Cuánto tienes que sentirte comprometido con Dios? Ahora, escuchen lo que nos pasa. Imagínense que este hombre de 20 años, que... Lo acogió, le dio futuro, le dio todo, todo lo que tiene le dio. Increíble, increíble. Imagínense que después de 20 años, ¿sí?, ese padrastro le hizo algo que no le pareció al hijastro. Imagínense, el hijastro tiene 40 años, el padrastro tiene ya 60, y el padrastro le hizo algo al hijastro que no le gustó, no le pareció. El hijastro pensaba que el, el padrastro se lo iba a dar, no se lo dio, no se lo dio, le hizo algo que no le pareció. Sería muy mal de su parte que por eso le volteé la cara, le volteé la cara. ¿Cómo? Mira todo lo que hice por ti, por un detalle que no hice, acorde a lo que te gustaba, por un detalle, ya me volteas la cara. ¿Qué nos pasa a nosotros?, de repente tenemos un detalle que no nos parece de Dios, un detallito que no nos gustó cómo lo condujo, de por qué le dio a él más que a mí, y de por qué a mí me dio menos que por qué, y entonces ya estás molesto, ya estás molesto. Oye, ¿cómo que estás molesto? ¿Cómo que estás molesto? No se te quitó el paladar para que disfrutes tus papitas y tus chilitos y tu fruta y tu ribay. Y tu... Eso no se quitó. Y tus ojos siguen viendo a todo color, a todo color. Y tus oídos siguen escuchando esa música y disfrutando de tu música, si es al ritmo de violín o de no o de, o de, o de más. Todo estuvo increíble. Todo estuvo increíble. Todo está increíble. Y de repente hay algo que no te pareció, que no te gustó, entonces volteas la cara. La respuesta, ¿saben cuál es? Dice el Jobot Alevabot, no sentiste y no trabajaste las generosidades de Dios durante todos los días, y todos los días decimos el modim todos los días, tres veces al día, modim Agradecemos a Dios por la vida que nos diste, por los milagros diarios, por las generosidades cada segundo, pero si no lo pensamos, nunca nos vamos a sentir de alguna manera comprometidos y no vamos a sentir ese amor y ese cariño de Dios. Ese es el punto número uno, dice el Hobot Alebabot. Punto número dos, dice el Hobot Alebabot, ¿cuánto tienes que sentir? Lo que Dios ha hecho por el Am Israel. Número uno, general, de todos. General, paladar, vista, oído, pararse, general. Número dos, escuchen qué importante, lo que Dios hizo en forma particular con el pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? No podemos olvidar el espectáculo que Dios hizo por el Am Israel. Lo decimos todos los días Ani Hashem Me mira lo que Dios hizo hizo pedazos a Paró oh, para salvarte, para sacarte de esa esclavitud severa que había, pero no nada más te salvó. Mira el cambio y la naturaleza que Dios cambió en el mundo para demostrarte cuánto vales delante de él. Y eso te debe de dar un compromiso mayor a Dios, no nada más el compromiso por todo lo general que todos tenemos, sino el compromiso mayor por todo el tema que se llama Am Israel, todo lo que ha hecho Boreolán por Am Israel, Y de alguna manera, si Am Israel analiza eso y se pone a pensar un minuto en eso, la persona dice, wow. ¿Qué representamos? ¿Qué somos? Dios mío, lo que me pidas, voy a pedir. Dice la jobota Alebabot, no nada más te vas a comprometer con Dios con las cosas lógicas, sino también te vas a comprometer con Dios con las, con las cosas que tal vez no son lógicas, o que tu mente no las capta mucho, porque comprendes lo que realmente Dios ha hecho por ti, y por eso Dios quiere que recordemos la salida de Mitzrayim todos los días. No podemos fallar el recuerdo de la salida de Mitzrayim todos los días. Esto lo debemos de sentir muy clarito. Y aparte, si realmente Boreolam de alguna manera no quisiera tu bien, no hubiera hecho todos estos espectáculos y tampoco hubiera hecho un cambio natural de esta vida para beneficiarte cuando lo único que Dios te está demostrando ese es el amor y ese es el cariño. Por eso, como mencionamos, el primer mandato de los diez mandamientos es Anohi Hashem Yo soy Dios, tu Dios, tija, que te saqué. Eres mi No nada más ve el mundo y ve todo lo que he hecho para el mundo, sino también observa en forma particular lo que hice para ti. Este es el punto número dos que la persona tiene que pensar para despertar en su corazón el compromiso que debemos de tener con Dios. Ese compromiso tan importante con Dios. Y el número tres dice el Jobot Alevabot, que es muy, muy importante. Todo lo que Dios hace para ti, le es para tu bien. No nada más mira todo lo que ha hecho por ti y todo lo que hace por ti. No nada más mira la naturaleza tan increíble, todas las cosas que hay. Todos los, todos los conceptos materiales que hay en forma increíble. Hay veces nada más hacer esto, sentir tu piel, ¿sí?, o sentir la piel de un niño, ese sentimiento no tiene precio, ese sentimiento no tiene valor. Hay tantas cosas que Dios creó. Y por el otro lado, sentir los espectáculos que hizo, pero no nada más eso, sino sentir que todo lo que Dios Hace, para ti todo es letovla, todo es para tu bien. No siempre en el momento lo entendemos, pero va a llegar momentos en la vida que muchas cosas vamos a comprender que fueron letovla, que fueron bien y fueron beneficio para cada uno de nosotros. Y aquí es donde debemos de tratar un poco un poco de comprender que todo lo que Dios ordenó en la Torah, 613 mitzvot, que representan ese nombre que hemos eh, explicado ayer, la semana pasada, Adón, el patrón, Nay, el mío, que significa las 613 mitzvot que me rodean todos los días, hay que inyectar en el corazón, escuchen la Palabra, Vale la pena, vale la pena, vale la pena comprender que esto de alguna manera nos protege en la vida. Vale la pena llevar a cabo una vida espiritual como Dios quiere, porque por medio de eso vamos a ganar, no vamos a perder, no hablando a corto plazo, sino hablando a largo plazo. A largo plazo si vamos con este camino que Hashem Baraj nos dirige todos los días, tanto en conceptos de día a día, tanto en conceptos de Shabbat, tanto en conceptos de las fiestas, etc., todo es nuestro beneficio. Ganamos de eso. No has Shalom, las mitzvot están hechas sí. para de alguna forma limitarme sino las mitzvot están hechas para que esa limitación realmente me dé una vida increíble. ¿En dónde? Escuchen bien, no allá arriba, pa eso va a ser después, ba'olamase, en este mundo, en este mundo la persona vive mucho mejor, vive con otra visión, vive con otra calma cuando vamos Dentro de la línea y dentro de la visión de la Torah Agdosha. Cómo dijo un doctor aquí en México, un doctor que se hizo Shomer Shabbat, me dijo personalmente, me dice, antes de que yo cuide Shabbat, dice, no entendía cómo uno puede cuidar Shabbat. No entendía cómo cuidan Shabbat. cómo te limitas, no estás libre... No puedes ir a cualquier lado, no puedes tomar, pero cuando ya empecé a cuidar Shabbat, empecé a entender la belleza de lo que significa Shabbat, pero hay algo más, ¿qué crees? Ahora no entiendo cómo no entendía lo que era Shabbat. No entiendo cómo no entendía. No tengo tan claro, no tengo tan, tan este, palpable en las manos, qué tan importante es llevar a cabo ese sentimiento escuchen la palabra vale la pena vale la pena es para tu bien observa y mira que realmente el mundo con la Torah el éxito que ha tenido mucho más vamos a decir así éxito ha tenido la Torah que fracaso a lo que en el mundo se ve en el mundo hay mucho más fracaso, mucho más, a lo que pudo haber tenido en el camino de la Torah. La Torah lo que nos quiere dar, ¿saben qué es? ¡Oh, ser. La Torah lo que nos quiere dar es dicha. La Torah lo que nos quiere dar es felicidad. La Torah lo que nos quiere dar es este espíritu. La Torah lo que nos quiere dar es Shalom Bait. La Torah lo que nos quiere dar es relación entre padres y hijos. La Torah lo, lo, que, lo que nos quiere dar es que cada día que amanezcas, te sientas pleno, te sientas lleno. Haya o no haya, tengas o no tengas. La Torah te quiere enseñar a que tengas ese sentimiento de ¡Oh! Nada más, déjate déjate ayudar. Déjate llevar bajo lo que la Torah te quiere enseñar. Y eso se llama le letovlah. En una reunión, no hace mucho en Israel, cuando estaban hablando del tema de Internet. El tema de Internet. El tema de Internet, qué tan, eh, como dicen en hebreo, cuántas almas han tirado. Ha tirado el Internet. ¿Cuánto ha tirado? ¿Cuánto ha echado a perder? No estoy hablando de la parte buena. O sea, de la parte que ayuda, de la parte que Baruch Hashem podemos hacer ya el trabajo, depósitos, compras, muchas cosas. Esto, exactamente en Internet, podemos tener un Zoom, pueden haber personas escuchando Torah, claro. Pero la caída que ha tenido ha sido impactante. Entonces, vean lo que en Estados Unidos han trabajado. Vean lo que en Estados Unidos han trabajado. Eh, en este lugar que hemos platicado que se llama Lakewood, ¿sí? hay un grupo de personas que han invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo para tratar de que este Internet tenga lo que necesitas para desarrollar, desenvolverte, pero que barminan no afecte la otra parte, la otra parte que desgraciadamente ha afectado muchísimo, como nos platica en forma particular a Hamta Will, cuántos problemas le han llegado nada más por esto a la historia, que Dios cuide, familias que se han separado, hijos que se han echado a perder, como nos enseñó también un profesional, cuántos abusos han habido también por medio de este medio entonces la persona lo que tiene que platicar mucho en su casa dice o sea explican ellos en esta junta que hubo en el Israel dice no hay que decir piratizar es azul está prohibido así nada más haram es el diablo es el diablo sí, así que así no lo digas de esa forma. Sí, Empieza, es peor, porque al fin y al cabo la persona tiene la, la inquietud, tiene la curiosidad, tiene la... Entonces, ¿qué si hay que decir? Hay que platicar simplemente. No vale la pena. Vamos a ver los pros, vamos a ver los contras, y vamos a ver a dónde queremos llegar con esto. Vamos a ver a dónde pudiéramos llegar con esto. Hay que empezar a platicar y a aterrizar el tema en forma que Práctica. En forma práctica. Por ejemplo, en la comida. Hay cosas que puedes platicar y decir, esto en mi vida te va a dañar. Te vas a sentir mal. No es por tu mal, es por tu bien. Yo sé que muchas veces nos molesta cuando nos detienen en algo que tenemos ganas y de repente te dicen, eh... Acabas de salir de, de la gastritis, eh. Acabas de salir de, de, vamos a ver, de las agruras, eh. Y, y tú dices, espérame, yo siento bien. Se de eh, eh, eh. Eh. <risa> sí, no. o sea, ¿qué pasa? Pero esto, escuchen bien, ¿cuál es el error? Que lo justamente cuando decimos, no te va a caer bien, ¿cuándo? Cuando tiene el vaso en la mano. Ahí es cuando llega la mujer, ¿sí? O el papá, y le dice al hijo, ¡eh! Ese es el problema. Lo quieres agarrar en el momento que él está, ¿qué? Caliente. Infragante. Está, ¿vale? Y infragante. infragante. No sabía. Infragante. No manos en la masa. Sí, no, no en la masa, O sea, lo agarras en el momento que su deseo está ahorita así. Entonces... Ese, ese error no es el momento. No es el momento. Entonces, ¿cuándo sí? Antes, ¿Cuándo después, sí? Después. Cuando está tranquilo. ¿Cuándo estamos? ¿Por qué el Kniis es increíble? No, 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 no está en el momento de... O sea, si yo me voy a ir ahorita al cine, y ahí voy a hablar del cine, me van a sacar por donde vine. Si voy a hablar del Internet, cuando él está en el Internet... Es, es, es tremendo. No me, no me va a escuchar. Ahorita claro, está usted... Claro, claro, pero estoy hablando... Estoy hablando en, en una clase. Pero cuando yo lo agarro a él, metiéndose en páginas, y, metien, y le estoy diciendo, ¿a dónde te metes, hijito Ten cuidado, por favor. Mira nada más las figuras que salen ahí, hombre, como si son pobres y no tienen para vestirse. Y, y mira... O sea, <ríe> y mira lo que... En ese momento... Lo, le estás quitando como que la paleta, no te va a escuchar. Entonces, dicen en Eretz Israel, hay que platicarlo, ¿sí? En forma siempre tranquila, no en el momento caliente. Hay que enseñarles cuánto ha provocado, qué ha caído, etc. Entonces vino una vez un doctor, se llama Gil Braderman. ¿sí?, es un tipo psicólogo que trabajó en una institución en Israel que se llama Retorno. Así se llama la institución en Israel Retorno, de retornar. Lo, la la, la levantó Ekstein, que estuvo aquí en México hace muchos años. Entonces, ellos trabajan en todo lo que es adicción. Todo lo que es adicción. Y tienen aproximadamente, estoy hablando de esa época, ya pronuncia, hace 10 años atrás. Diez mil casos al año. Diez mil casos al año. De gente, si es problema de alcohol, si es problema de juegos, si es problema de varias cosas que hay. Dice el, 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 este, el profesor, este Gil Braberman, dice, pero una de las cosas que desgraciadamente la gente no habla mucho de ellas, así nos platicó él, que no es muy religioso él, dice, es la televisión. La televisión. Dice, ¿por qué? Dice, la televisión es la fantasía más grande que hay. Que te dan a sentir que la vida es... Y cuando distracción por un lado, pero por otro lado, te dan a sentir muchas cosas que no suceden, que no son... Que no existe. Que cuando tú piensas que cuando llegas a tu casa las vas a poder aplicar. No es verdad. No es así. No es lo que se imaginaba uno. Entonces, ¿cuánto eso ha provocado de alguna manera, sí, mucha destrucción interna? Ya, así, así lo tenía yo grabado. ¿Qué crees? Se me acercó no hace mucho un joven. Y me dice... Ajá, yo veo mucha televisión veo series veo y dice no, no lo estoy encontrando un joven eh recién casado apenas no lo estoy encontrando dice me está costando mucho trabajo <risa> que no me esfuerce tanto me dijo buenos días ¿Qué pensaste? Pero así, dijo el doctor Gil Brabemann, dice, es el grave problema que está viendo hoy en día que enseñan lo que no es. O sea, tú ves una escena de jóvenes en la disco y ves ¡ay! Ah, y se ve que está ahí. Enseñan lo que no es. Más de lo que piensa uno que se ve es un vacío tremendo. No existe... Entonces, cuando uno vive vida de Torah, uno vive una vida como Dios, se ve al principio como que muy encerrada, pero enseña el resultado, enseña el resultado, enseña a dónde está la balanza entre un tipo de vida y otro tipo de vida. No vale la pena, no vale la pena y hay que empezar a sentir. Como lo que Dios nos da es letovla, Es para tu bien. Es para tu bien. En términos generales, la vida espiritual es para tu bien. El mundo no te enseña así. Pero observa bien el mundo como está. <risa> observa bien el mundo como está. Sí, se ve guau, wow, guau. Wow, wow. Observa bien cómo está. Y observa cuando tienes una vida con contenido. Una vida con este, principios, con valores. Un Shabbat. ¿Quién puede cambiar un Shabbat? ¿Quién puede cambiar una mesa de Shabbat? ¿Quién puede cambiar una convivencia de lo que representa realmente un Shabbat, que es un stop? Stop. Stop. Te desprendes de todo. Te desconectas de todo. Qué tan importante es comprender el concepto la parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Como eso, mucho más. Entonces, aprendimos que dentro de ese nombre Adón, que es el patrón, comprendimos cuánto compromiso tenemos que tener con Él por todo lo que ha hecho por nosotros en el mundo general, con, me refiero, natural, de tantas cosas que tenemos. en particular, como a Israel y aparte, cómo la Torah realmente lo que quiere, es beneficiarte, eso es todo, beneficiarte. Entonces, nunca sientas ese rechazo, sino todo lo contrario. Siente que todo es para tu bien. Y cuando lo sientas y empiezas a pensar un poquito en todos los beneficios que Dios te ha dado, ¡guau, wow, qué increíble! Me preguntó el doctor, el, el, el oftalmólogo, que me preguntó ya la edad que tengo, me preguntó si, si llego a ver un poco de lucecitas. O manchas negras. ¿Sí me preguntó? Y dije, sí, lucecitas. De repente. Lucecitas. Y cuando veo esas lucecitas, no veo claro. Veo, veo como que algo me obstruye. Como que no tengo yo esa claridad. Entonces, me dijo un tema, que es la hay que cuidar y todo. Pero dije, Dios mío, ves todos los días como si nada. Y de repente llega un momento que empiezas a ver qué lucecitas caray Dios mío por favor conserva mi vista algún día te pusiste a pensar la bendición de que todos los días ves entonces ¿cómo te atreves a voltear la cara ¿cómo te atreves a, a pensar que te quiere hacer algo no para tu bien? así hay que pensar cuando la persona dice este nombre, Adón. Adón significa el patrón, el mío, pero con todo el cariño y con todo el amor. Marocadona y Leogolam. Amén, amén.